0: מאמר השלום, אנחנו בשיעור מספר 11 במאמר השלום, דיבור מתחיל ומצייר לנו רבי עקיבא. למדנו שהחנות פתוחה והחנוודים מקיף. ועל זה מצייר לנו רבי עקיבא בית סוגי הנשים. סוג אחד, הם מבחינת חנות פתוחה. כשחושבים את עולם הזה כמו חנות פתוחה, רק מה, הם לא שמים לב שיש בעל בית. חושבים שהחנות פתוחה בלי שום בעל בית שהוא החנווני. ועליהם מזהיר הכתוב, אומר, דעו לכם, הפנקס פתוח והיד כותבת. מה היא כותבת? את כל מה שאתם לוקחים, זה נכתב אצלכם כחוב. אי אפשר לקבל סתם <coughs> מתנת חינם. ועל פי שהם אינם רואים שום חשבון, בכל מקום, כל מעשיהם, בספר נכתבים. כמבואר לעיל, שזהו חוק. זהו על ידי חוק ההתפתחות המוטבע בבריאה ועל כורחה של האנושות. זה לא מיטה המכירה. אתה לא יכול לבחור שזה ייכתב בנפשך או לא ייכתב בנפשך. הדבר הוא צריך להיות מצד החוק. אשר מעשי הרשעים בעצמם מולידים בעל כורחם מעשים טובים. כמו שמבואר להם. בסוג השני שלהם השוק. זה אותו סוג שמכונה הרוצים ללוות. כי אם הוא רוצה ללוות אז הוא מבין שזה לא שלו, הוא מבין שמה שהוא מקבל זה רק בהלוואה. מי שרוצה מבינת החנות פתוחה, אומר, יש בעולם, תיקח כמה שאפשר ותהנה. מי שמבין שכל מה שהוא לוקח, כל מה שהוא לוקח, הוא צריך לשלם על זה. רק מה, לא תמיד יש לו לשלם באופן מיידי. הוא יוכל לשלם על זה לאחר מכן, אשר עם המתחשבים עם בעל הבית. ובעת שלוקחים מה מהחנות, אינם לוקחים אלא מבחינת הלוואה שמבטיחים לחנווני לשלם לו מחירו הקצור. דהיינו לזכות על ידה למטרה התכלית. אז מה התשלום? מה נרשם להם לחוב? מה שנרשם לחוב, הוא אומר, אתה רוצה לקבל תענוג מהעולם? זה בסדר, אומר החנווני. אני רוצה שתשלם לי אבל. שואל אותו האדם, מה אני צריך לשלם? אני רוצה לשלם. מה אני צריך לשלם? אומר לו, אני רוצה שתהנה בכלים די השפעה. שתהנה בגלל המטרה התכליתית, ולא בגלל המטרה הפרטית העצמית שלך, לא מצד הבהמה שלך, מצד האדם שבך. ועליהם אומר, כל הרוצה ללוות, יבוא וילווה. ולא כל הרוצה לקחת, אלא כל הרוצה ללוות. ואם בן אדם רוצה ללוות, זאת אומרת שהוא מבין שהוא צריך לשלם, שהוא רוצה להעלות, אבל רק מטעם האמת. אם הוא רוצה לבוא ולקחת, אז לא אומר יבוא ויקח, אלא יבוא וילבה. וזה דבר לא פשוט, מכיוון שהעולם פתוח לפנינו, ולכאורה אפשר לקחת. ועל זה יש שאלה גדולה, או טרוניה גדולה, לכאורה, על הקדוש ברוך הוא. מהי הטרוניה? שלא שמים מכשול לפני עיוור. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה, ואנחנו כמו עיוורים מהלכים בחשיכה, ואנחנו לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא, את החנווני, והוא שם לנו חנות פתוחה, והוא אומר לנו, אל תיקחו. כמו ששמים לילד כל מיני צעצועים וממתקים ו... אומרים לו, אבל אל תיקח. אמא שמה לו את כל הממתקים הטובים על השולחן, והיא יוצאת מהבית, ושמה לו את כל הצעצועים פזורים, ואומרת לו, אל תשחק בכלום ואל תיגע בכלום, איך הוא יכול? והיא גם גורמת לו לשכוח בכלל שהיא אמרה לו את זה. שני עיוור, שני עיוור, יש לשים כזה מכשול? שואל אותנו הקדוש ברוך הוא, אה, ah, ככה אתם אומרים עליי? בסדר, אז אני אסיר את המכשול. הנה, קחו, מחלות, מלחמות, אסונות. רגע, רגע, קדוש ברוך הוא, מה, אתה לא אוהב אותנו? מה, אתה לא נותן לנו קצת ממתקים, קצת צעצועים, קצת דברים טובים? איזה מין בורא אתה? אומר, תחליטי. מה אתם רוצים? אתם רוצים שאני אהיה זה שנותן? זה שלא נותן. לא, תיתן, תיתן הרבה. פרנסה, זיבוג טוב, ילדים טובים. הכל תיתן לנו. ובאמת ייקח רק בעלמת להשפיע. אחרי שהוא נותן לנו, אנחנו אומרים, לפני דרך, שלא ייתן מכשול. אז אנחנו אומרים לו, תראה, הקדוש ברוך הוא, אפשר דרך ביניים, לא צריך להיות שחור ולבן. לא צריך להיות, או שאתה נותן הכל או לא נותן שום דבר. תיתן לנו, תיתן הכל, אבל גם תבוא, תהיה בבית, אל תשאיר אותנו לבד, בגלות, עם כל הגויים, עם כל הרצונות הגויים. תן לנו רצונות לאהוב אותך. אמר לנו, אבל זה כבר לא, באש, לא, לא בשליטתי, זה בשליטתכם. אתם צריכים לאהוב אותי, אני לא יכול לתת לכם לאהוב אותי, כי אתם צריכים לאהוב אותי מצד עצמכם, אחרי זאת לא תהיה אהבה. אין כפייה באהבה. ואת זה השארתי לכם לעשות. ואם אתם תאהבו אותי, וזה נתון לכם, שאתם תראו בי גדול, וזה נקרא יראת שמיים, אז יהיה אפשרי הדבר. הכל אומנם בידי שמיים, אני יכול לבוא, אבל מה זה ייתן לכם? אני יכול לתת לכם את כל השכר, אבל אתם תקבלו את השכר לא מטרת הבריאה, לא מטעם התכליתית של אהבת השם. ולכן אין ברירה, אלא שאני אסתלק, ואתם לא תיקחו, אלא תיקחו רק מה שאתם יכולים לקחת באמת, וזה יכשיר אתכם לאהבה, כדי שתוכלו לקחת אחר כך באמת. זו הדרך. אז זה הגענו למסקנה שטוב עושה הקדוש ברוך הוא, שהוא לנו את החנות הפתוחה, והוא לנו רק שאכן עובדים מקיף. ואנחנו צריכים ללמוד לא לקחת, אלא לבוא מתוך, מתוך כך שאנחנו רוצים ללוות, ולבוא וללוות ולדעת שצריך לשלם. ואם לא, אז דבר נרשם, ויגבו מאיתנו. זה נשאלת שאלה, מה זה משנה? הרי <אח> בסופו של דבר, גם בעלי החוב שלוקחים וחושבים שהחנות של היא הפקר, בסוף משלמים. אז כולם משלמים בסוף. מה זה משנה אם מישהו רושם לעצמו ופיקש שלו, אני צריך לשלם למוישה ל-100 שקלים, כי לקחתי מהחנות שלו כך וכך דברים. לבין מישהו שלא רשם, אבל החנדונים רשם. סוף הרודש אומר לו, ראובן, אתה חייב לי, לי, למוישה 100 שקלים. למה? כי לקחת כך וכך וכך. הוא אמר, באמת, אתה מוכר פה? לא ידעתי. לא ידעת, לא ידעת, זה לא ממש לא לשלם, ונפרעים ממנו. לוקחים ממנו את הפירעון, בין מדעתו ובין שלא מדעתו. אז מה זה משנה? בכל מקרה הוא משלם. על זה שואל. ואם תאמר מה בו החילוק בין סוגו אחד, אשר המטרה התכליתית מתחייבת ובאה לה מתוך חוק ההתפתחות, ובין הסוג השני, אם המטרה התכליתית מגעת להם על ידי שתעבדות עצמית לעבודתו יתברך. הלוא שניהם שווים בהישגת המטרה, אז מה ההבדל? ועל זה ממשיך ואומר. והגבאים מחזירים תמיד בכל יום, כאלה הם מחזרים, על הפתחים לראות מה לקח כל אחד, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כלומר, אמת היא אשר אלו ואלו משלמים חובם בשבל לשיעורים בכל יום ויום. כל פעם כשיש גילוי, רואים שהם צריכים לשלם. אין איפה להסתתר. אין מפני מי להסתתר, הכל נרשם. כשם שהכוחות הסגולים שמופיעים על ידי העסק בעבודתו יתברך, נבחנים לגבאים נאמנים, הגובים החוב לשיעורים, ת, תדיר דבר יום ביומו, עד שנפרע על מילואו. כן ממש, כוחות האיתנים המוטבעים בחוק ההתפתחות נבחנים גם כן לגבאים נאמנים, הגובים החוב לשיעורים, תדיר, כבר יום ביומו, עד שנפרע על מילואו. שזה אמרו, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעים מן האדם. אז אם כך, בכל זאת אנחנו עדיין שואלים, מה ההבדל בינינו? עד שהוא אמר שמצד התשלום, אין הבדל ביניהם. אלה ישלמו ואלה ישלמו. אף אחד לא יקבל בחינם, כי זה נגדו, זה כמו סיכה לגרד בעין. לא מקבלים בחינם. צריך לשלם. על כל דבר צריך לשלם. מה, אי אפשר בחינם לקחת מהחנות? אי אפשר. מה, זה לא דוד שלי ואני אקח בחינם? לא. אי אפשר. צריך לשלם על כל דבר, כל מחמאה שאתה מקבל ברחוב, כל פעם שאומרים לך שאתה נחמד, כל פעם שאתה סוחט איזושהי תשומת לב, אתה תצטרך לשלם על זה. אמנם, בכל זאת, בין המשלמים, יש ביניהם חילוק ומרחק רב. דהיינו, מה המרחק ביניהם, מדעתו ושלא מדעתו. אלה בית הסוגים. אז ראינו בית סוגים של אלה שבאים לחנות מצד זה שהחנות היא פתוחה, וראינו שאלה שבאים לחנות מצד הרוצים ללוות. גם מצד הפירעון ראינו שני סוגים. רואים שני סוגים, מדעתו ושלא מדעתו, אז מה ההבדל ביניהם אם בכל זאת הם נפרעים? אומר שהסוג האחד אשר חובם נקבע על ידי גבהים של ההתפתחות, נמצאים פה חובם שלא מדעתם. אלא גלים סוערים באים עליהם על ידי רוח חזקה של ההתפתחות ודוחפים אותם מאחוריהם ומכריחים הבריאות לפסוע קדימה. או במילים אחרות, במילה יותר קצרה וברורה, קוראים לזה דרך איסורים, איסורים, דינים קשים. אז כשבן אדם חושב, למה באים עליי דינים קשים, מה הוא צריך לומר, למה? כי רוצים לקדם אותך. כי אתה צריך לשלם על החוב הקודם כדי שתוכל להמשיך לקחת חובות. לא, לא תשלם, לא תיקח חובות. אתה זה טוב שנפרעים ממני. כן, זה טוב כי אתה... התייחסת לחנות כחנות פתוחה, באת וביקשת עוד קצת תשומת לב, כמו כלבלב, במקום לבוא בן אדם עם קצת כבוד עצמי, שאתה בא ואתה מוכן לשלם בשביל מה שאתה מקבל. אז יש את הדרך איסורים, הרי שאנחנו <עכשיו> נפרע <עכשיו> בעל כה איסורים גדולים על ידי הגילויים של כוחות הרע. הדוחפים אותם בדחיפה מאחוריהם. כוח הדוחה דבר מאחוריו. למה הסוג השני? שזה עוד, עוד סוג שאמרנו. פורים את החוב מדעתם. פורעים חובם שהוא השגת המטרה מדעתם. זה דבר גדול מאוד. מרצונם עצמם, בהיותם חוזרים אחרי העבודות הסגוליות, חוזרים הכוונה, מחזרים, מחפשים, הממהרות את, ההתפתחות, את התפתחות ראש הכרת הרע על דרך שנתברר במאמר מהות הדת ומוצרתה. שעל ידי העבודה הזו נמצאים מרוויחים פי שניים. רווח אחד, שהכוחות הללו המתגלים מתוך עבודתו יתברך, נמצאים ארוכים לפניהם, מבחינת כוח המושך בדמות חשק מגנטי. שמעצים ונמשכים אחריו מרצונם ומחשקם, על פי חוק אהבה, רוח אהבה. ואין צריך לומר שנשללים מכל צער ואיסורים, כמו הסוג הראשון. יוצא שיש איזשהו, כמו ריבית שלוקחים לאותם אלה שצריכים לשלם. אז הם גם משלמים בצער, והם גם ישלמו את המחיר. אבל הם משלמים אותו עם צער. אבל אלה שהם מפורים מדעתם, לא משלמים עם צער. ולא צריכים לשלם את הריבית הזאתי, שמותר לקחת מגויים. כי כמו גויים. והרווח השני אומר שהם ממהרים להם התכלית. חוץ מזה שלא משלמים בייסורים, הם גם ממהרים את התחליף הרצויה כי הם הצדיקים והנביאים הזוכים ומשיגים את המטרה בכל דור ודור ולא צריכים לחכות עד לגמר תיקון כמבואר במאמר מהותה של חוכמת הקבלה דיבור המנתחיל על מה סובבת החוכמה המוצא מכאן אז אם כך ראינו שני סוגי אנשים ושתי סוגי פרעונות שני סוגי אנשים החנות פתוחה סוג אחד סוג שני, החלוונים עתיד. שתי סוגי פירעונות, מדעתם ושלא מדעתם. אומר לנו שמדעתם, יש לזה בית יתרונות. א', שכשמשלמים משלמים שלא ביסורים, וב', שממהרים את התכלית הרצויה. והרי צריך להבין שזה אומר שהאדם צריך לחפש מהי האמת ולפעול אותה. יש אנשים שכל האמת שלהם זה לפי מה שהם מרגישים. אם יש איסורים מלמעלה, נסתכל על הבורא, יעניש אותי או לא יעניש אותי? לא יעניש אותי, נמשיך. לזה מחקים. במקום לחפש מהי האמת ולפעול אותה, לשאול, לבוא, ולכן ואני, יש לי אולי עוד איזשהו חוב, אני רוצה לשלם. אבל מה, אתה בא לבד לשלם? בטח שאני בא לבד לשלם. אני רוצה לשלם. זה החוב שלי, אני רוצה לשלם אותו. הוא לא, אומר, לא, למה? בוא, אולי מישהו אחר ישלם. הוא אומר, לא, לא, לא. אני רוצה לשלם את החובות שלי. ויש גם שתמיד מחפשים לא לשלם, תמיד מחפשים להיות בחוב. תמיד הם במינוס. תמיד להם צריכים לתת תשומת לב, להם צריך לעזור, להם צריך להביא את הספר, להם צריך לדחת עם בית, להם צריך לפרגן, להם צריך... הם תמיד מייללים, תמיד להם לא טוב. ונשאר להם לא טוב, זה לא משנה גם הייתם זה כל כך מתאים גם לרוח האנושית, שרואים את הדברים האלה ממש בחוש, כמה המשנה הזאת היא צודקת. זה שהיא צודקת גם אם לא היינו רואים את זה בחוש, זה ודאי, אבל אפשר לראות את זה ממש בחוש כמה היא צודקת.
1: אני אתן דוגמה, אם למשל אנחנו שמים את המטרה של לקום בבוקר כמטרה, אז בעצם בן אדם שלא יקום בבוקר, אז הוא יקבל על עצמו, הוא יקבל בעצם איסורים מזה שהוא לא קם בבוקר, בסופו של דבר ידחפו אותו לזה. ו, אבל מצד שני, גם אם הוא ייקח את זה על עצמו, אז הוא ירגיש בזה גם כן איסורים, כי זה לא משהו שהוא רגיל לעשות אותו, אבל... כשהוא עושה את זה, אז הוא מרגיש גם כן איסורים. אז מה ההבדל בין האיסורים האלה לאיסורים האלה?
0: למה הוא מרגיש
1: איסורים? כי זה הוא מרגיש בזה איסורים. אז ממילא, בכל מקרה, הוא ירגיש איסורים.
0: מרגיש איסורים?
1: מרגיש איסורים, אבל אז הוא
0: מתייסר? כן. אם אדם הולך לרופא שיניים ומתייסר?
1: מתייסר.
0: מתייסר. אז למה הולך?
1: כי הוא מבין את החשיבות של אדם למטרה.
0: זה חשוב להתייסר? של המטרה. של המטרה, אבל המטרה היא שלו או לא שלו? המטרה היא שלו או לא שלו? אז אנחנו צריכים להגדיר את המושג ייסורים אולי. איסורים זה לא אומר שקשה. איסורים זה אומר שלוקחים ממני בכוח, שאני לא רוצה לתת, ולוקחים ממני בכוח, אבל אם אני רוצה לתת גם אם קשה לי, זה לא איסורים. אם למשל אתה אוהב מישהו ויש לך 100 שקלים ואתה רוצה לתת לו 50 שקלים, זה כואב לך, יש לך עכשיו פחות 50 שקלים, אבל הרווחת יותר. ואם הרווחת יותר, הרווחת אהבה, אז אם יש לך יותר, אז אתה יכול להגיד, אבל כאב לי, הוצאתי 50 שקלים. אז כאב לך או לא כאב לך? אבל הרווחת אהבה, הרווחת טיפול שיניים, הרווחת קשר עם הבורא. אם אתה רואה את המטרה הזאת, את התמורה לתשלום, אז התשלום לא נחשב בעיניך, אחרת לא היית משלם אותו. ואם שילמת אותו מדעתך, זאת אומרת שהמטרה היא יותר חשובה בעיניך, התמורה חשובה בעיניך יותר מהתשלום. אז תאר לך, בן אדם אומר לך, בא בוכה, בוכה, בוכה. ולא, מה קרה? קניתי דירה. אמר, קנית דירה, אתה בוכה? אמר, לא לא את לא יודע כמה שילמתי? עשר שנים עבדתי. אמר, אז לא היית כל מיני. אז מה, למה? מי מישהו הכריח אותך? לא. מה זה הכריח אותי? אני חסכתי שנים כדי לקנות דירה. אמר, למה אתה בוכה? מלכיאת יצטרך לשלם הרבה. אז צריך לדעת שאיסורים הם רק כאשר מכריחים את האדם.
2: צורך, כאילו, לתשומת לב, במיוחד בין אנשים קרובים, למשל <אח> כשאישה מבקשת תשומת לב או ילד רוצה תשומת לב השאלה אם הרצון הזה לתשומת לב הוא כל כך שלילי, זאת אומרת אנשים עושים דברים, חיים ביחד ויש איזשהו צורך בזה. השאלה היא מה זה התשלום הזה בתשומת לב?
0: בן אדם הולך ברחוק, יש לו צורך לשתות. נכנס למסעדה, רוצח לשתות, אומר לו לבא למסעדה, זה טוב לקבל תשומת לב. הוא צריך
2: אז אני שואל מהו התשלום ביחסים עם בני אדם, זאת אומרת אם זה אנשים שחיים ביחד?
0: התשלום הוא אהבה.
2: אהבה עצמית? אם היא
0: רוצה לתת לבעלה, בגלל שהיא תאהב אותו. היא לא אוהבת אותו, היא רוצה כמו חתולה, לילל, תן לי, תן לי, תן לי תשומת לב, רק תן לי, זה תשומת לב שלילית. אפשר לתת תשומת לב, לפעמים הוא עושה דברים שליליים, רק כדי לתת לתת הלב. למה? לא נותנים לו.
2: זאת אומרת אם בן אדם פועל באהבה לקרובים אליו והוא רוצה תשומת
0: לב אז הוא לא צריך להרגיש עם זה רע בעצם. לא, הוא לא צריך להרגיש רע משום דבר שהוא הכל טוב שיהיה, רק מטעי, תשלם. במה לשלם? באהבת השם. אמרה, אבל לשלם באהבת השם, אני באמת אוהב את השם מבפנים. אתה אוהב אותי? בוא נמדוק. אז הקדוש ברוך הוא בודק אותך. אומר לך, אם אתה אוהב אותי, נראה, תבוא בלילה ללמוד. מה, אבל אין לי כוח. אז תשלם עשרה בשביל המים שלכם. לי כסף. אז למה לקחת? אז הדיינים באים, ואומרים לשלם. זאת אומרת, לא רוצה. מכות, לא שלם, תמכרו אותך לעבד. ואז בן אדם יכול להיות לעבד, לא תעבוד שלו. אחר כך הוא כבר לא יכול שלא לשתות. ראית איך הקוראים מסביב? כבר להם ריר כי הם רוצים לשתות, לא נותנים להם. הם מוכנים לעשות הכל דברים פשוטים, קטנים, כמו מסוממים. בשביל המנה שלהם הם מוכנים למכור את נפשם, העיקר שייתנו להם את המנה שלהם של התשומת לב. למה כי הם לא שילמו עליה? כן, אז ישראל שואל מה הקשר בין הרצון לאמת שדיברנו עליו לבין התשלום. אז תשלום צריך להיות, או מה שאדם צריך לחפש בחיים, הוא אני צריך לעשות, מה אני צריך לשלם. רוב בני אדם מה אני צריך לקבל. מה יתנו לי? מה יש בחנוך? הולכים עם עגלה בעולם, שמים זה וזה וזה וזה. שוכחים בכלל שיש קופה. יש בני אדם, קודם הולכים לעבוד, מרוויחים כסף, ואחר כך הולכים לחנות. קודם הולכים לחנות, ה, תשלומים, ה, מה זה משנה? יש בין תשלומים אפשר לקנות. בן אדם שמחפש אמת, מחפש כל הזמן מה אני יכול לשלם. איפה אני יכול לשלם עוד? כי אני יודע שאני לקחתי הרבה דברים מהחנות, ואני רוצה לשלם. ויש כאלה שרק רוצים לצרוך מהעולם. רק תן לי. זה סוג של תפיסה בחיים. לכן הסוג של התפיסה הנכונה בחיים היא, במיוחד בעולם הזה, שפעם אנחנו צריכים לעבוד כדי להשיג כיסופים להשם, להשיג כסף. צריכים לצבור כמה שיותר. איך צוברים? כל הזמן מחפשים מה אני עוד יכול לעשות כדי לצבור כיסופים להשם. זה העבודה. ולשם צריך לשאוף. מלמדים בכל מיני תורות מודעות, איך תעשה לקחת יותר מהחנות. אם אי אפשר בגשמיות, אז שיהיה ברוחניות, במדיטציה, בריקוד, במודעות כזאת, במודעות אחרת. העיקר, שתוכל להשיג יותר תענוג. ומה מבטיחים לך? פה יש תענוג גדול, ופה יש תענוג גדול, ופה יש אקסטאזה חזקה, ופה יש תענוג עוד יותר גדול. ותעשה ככה שתתענג יותר, ותעשה ככה שתתענג יותר, וזה כל מיני תענשים. פה נמצא, ותנשום את האור אליך, רק תבקש מהקוסמוס, וזה כבר יגיע, רק תלמד לרצות. רק את האור מחפשים. וזה בדיוק השלילה הגדולה, זה בדיוק התרומה. חנות פתוחה. מאמר השלום, שהוא מספר 12, אנחנו בהרי לעיניך. למדנו, ואנחנו ממשיכים ללמוד את המשנה. וראינו שאת המשנה הזאת שאומר לנו רבי עקיבא שהחלות פתוחה והחנוונים מקיף זה בית סוגי האנשים יש כאלה שחושבים ש... החנות פתוחה, ויש כאלה שרוצים ללוות. אז יש בית סוגי אנשים. אחד חושב שהעולם הזה הוא הפקר, ומה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת לבחינתך, ויש כאלה שמבינים שאם אתה לוקח משהו, אז אתה צריך ללוות. לאחר מכן דיברנו על סוג הפירעון. יש כאלה מידעתם. ויש כאלה שלא מדעתם. יש כאלה שמסכימים ליגיעה, לתשלום, ויש כאלה שאינם מסכימים לתשלום. לא רוצים לשלם, אבל בכל מקרה נפרעים מהם. את התשלום הם חייבים לשלם, אבל אם זה יבוא מדעתם, יש להם שני רווחים. אם זה מדעתם, אז יש להם רווח, שזה... על פי רוח האהבה, הם נותנים את היגיעה, אבל בשמחה. והרווח השני, שהם ממהרים את התכלית שתגיע, והיא לא מתעכבת, מבחינת, ואיתה אכישנה. כפי שפרשו חז"ל, אם בדרך יסורים, באיתה. היא תגיע ודאי. אבל אם בדרך תורה, אז אכישנה. דהיינו, אמהר את בחינת הקץ. קץ הכוונה מהלכות, המהר את בחינת תיקון המלכות שהוא נקרא בחינת משיח. הרי אומר לנו לעיניך מרחק רב בין הנפרעים מדעתם לנפרעים שלא מדעתם. איך אתה יכול לראות את המרחק הזה? כיתרון האור של נועם ותענוג על החשכות של ייסורים ומכאובים רעים. כמו דרך נעימה ודרך לא נעימה. הפלא הוא שאותם אלה שחווים את האיסורים, הם תמיד כאילו מפזמים תירוץ נגד התורה, הרי דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. זה נכון שדרכיה דרכי נועם, אבל דרכיה, לא הדרכים שהן לא שלה. מי שהולך בדרכיה, ודאי שדרכיה דרכי נועם, אבל קודם כל צריך ללכת בדרכיה. אבל לא הכוונה שבן אדם עושה מה שהוא רוצה, והיא צריכה תמיד להתנהג איתו בנוער. לא זו הכוונה. ואומר עוד, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת. משך המשנה. כלומר, על אותם הנפרעים מדעתם, ורצונם הוא מבטיח שיש להם על מה שיסמוכו. שיש רוב כוח בתכונת עבודתו יתברך להביא אותם אל המטרה הנשגבה, או כדאי להם להשתעבד תחת או לא יתברך. ועל הנפריים שלו מדעתם, אומר, והדין דין אמת, שלכאורה יש לתמוה על השגחתו יתברך, אשר מניח ונותן רשות לכל אחד לכל אותם, סליחה, הקלקולים והאיסורים שהתגלו בעולם. כי נשאלת שאלה, מדוע לא, לא להדריך אותנו כך, שנוכל תמיד לפעול בדרך תורה? התשובה היא שאם נפעל תמיד בדרך תורה, לא תהיה בחירה. אבל זה קצת קשה, למה הוא נותן לי לטעות? אם אבא שלי אוהב אותי, היה מכוון אותי לדרך טובה, ולא הייתי טועה בכלל. עד כדי, אומר, והאנושות מתטגנת בהם בלי חמלה, לכל הקלקולים והאיסורים שמתגלים בעולם. ועל כן אומר, שתדעו לכם, שהדין הזה, שהוא נותן גם את האפשרות של הטעות, ודין אמת. מדוע? מפני שהכל מתוקן לסעודה. זה שצריך לסבול, זה שיש איסורים, הוא גם חלק מהתיקון. כלומר, הוא נועד. האפשרות של נתינת הבכירה והאפשרות שיהיו כאלה שיטעו וילכו לפי הדרך שהם רואים רק כתחנות פתוחה ומקבלים איסורים גדולים ונפרעים מהם שלא מדעתם, זאת אומרת, גם זה חלק מהדין, גם זה מתוקן לסעודה. מה זה הסעודה? הסעודה היא המטרה התכליתית האמיתית. והנועם העליון עתיד להתגלות עם גילוי תכליתו יתברך שבעבריה. מהו? שהוא טוב ומטיב, והנברא צריך לקבל את כל ההטבה. אשר כל הטרחה והיגיעה והאיסורים המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, הטורח ומתייגע בהגיעות גדולות כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה? הצפויה. המוכרחת סוף כל סוף להתגלות ומדמק את דמיון הסעודה אשר העורכים מסובין בה ברוב נועם ועונג. אבל כן אומר והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה כמבואר. או oh, במילים יותר פשוטות, יהיה טוב. יהיה טוב. מתי יהיה טוב? המתי? זו שאלה של זמן. אם אין זמן, אז עכשיו טוב. זה רק תלוי בסוג המודעות שאנחנו נמצאים בה. אם אנחנו נמצאים בסוג המודעות של גמר תיקון, אז הכל כבר מתוקן לסעודה. הכל מתוקן כבר לסעודה. אפשר לומר שהכל מתוקן מבחינת זמנים, שלעתיד לבוא יהיה בסדר. אפשר להסתכל מעבר לזמן, שכך זה מתוקן לסעודה. שבמציאות הסעודה יש שמאל, יש ימין, יש ירידה, יש עלייה, והכל זה בית צדדים של דבר אחד שלם. ובמצב הקיומי, הוא מצב קיומי שלם. במצב הקיומי השלם הזה, זה נקרא שהכל מתוקם לסעודה. ודומה לזה נמצא גם כן בבראשית רבה במדרש, פרק ח' בדבר בריאת האדם, וזה לשונם. שאלו, ששאלו המלאכים להשם יתברך, מה אנוש כי תזכירנו, ובן אדם כי תפקדנו. הצרה הזאת, למה לך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כך, צונע באלפים. למה נבראו? וכולי. מה עונה להם? אומר להם, אם אני לא אביא את האדם שהוא צריך לאכול מהסעודה, בשביל מה כל הסעודה הזאת? בשביל מה כל הטרחה של כל העולם הזה שבראתי? הרי כל העולם הזה לא בא אלא בשביל האדם. אז אתם שואלים אותי למה יבוא האדם? למה יבוא האורח? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם ואלפים, למה נבראו? משל למלך שהיה לו מגדל, מלא מכל טוב, מלא כל טוב, ואין לו אורחים. מה הנאה למלך? שמלאו, שמלאו מכל אמרו לפניו, ריבונו של עולם, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? עבד מי דהניה. תעשה מה שבאמת נהנה, מה שטוב למלך, לך. וכי היה צריך את רשותם? ודאי שלא היה צריך את רשותם, אלא המלאכים הם הכוחות המצויים בטבע, דהיינו שגם הכוחות המצויים בטבע, שהם מייצגים את המהלכים הקוראים במציאות, הם גם מאשרים את זה שהכל מתוקן לסעודה. שהיינו יכולים לחשוב שאולי... מצד השורש, המטרה, מצד הבורא, יש תכלית רחוקה, אבל בדרך כל המלאכים וכל הפעולות וכל הסיבות וכל ההתהוויות, הם לא תמיד מסכימים לזה, רק בסוף הוא יסתדר את הכל כמו שצריך. הוא אומר, לא, גם הם מסכימים לזה, גם כל הכוחות, כוח המשיכה וכוח התחייה וכוח האש וכוח המים וכוח העיכוב וכוח ההתפשטות וכוח ההתכווצות, הכל מסכים, כולם ביחד מסכימים. שזו הדרך הטובה ביותר לתיקון. ואכן הם, הטבע, הכוחות, אף פעם לא טועים, כי כולם מתוקנים לסעודה. וזה נקרא שהם הסכימו, הוא לא צריך את ההסכמה שלהם. זה רק מראה שהם מתוקנים באופן הנכון והראוי למטרת הבריאה. והם לא מתנגדים למטרת הבריאה. וזה עולה, מביא אותנו למחשבה קצת יותר רחבה בדבר תורות אחרות המדברות על כך שיש כמו מלך של צד הרע, ומלך של צד הטוב, ובסוף מלך של צד הטוב מנצח את המלך של צד הרע. אומר לו, לא, אין דבר כזה. גם מה שנראה לכם כמלך של צד הרע, של כוחות הטבע השלילים, של צד השלילה בעולם, גם הוא מסכים. מה זה מסכים? מסכים הכוונה הוא בנוי על הבסיס של התכלית והטוב. שגם יצר הרע הוא יצר טוב. גם הנחש הוא טוב, גם הלחמה הוא את פירוש. כי המלאכים שראו כל המחרובים והאיסורים העתידים להתגלות, לא להתגלות אלא להתגלגל, פירוש. כי המלאכים שראו כל המחרובים והאיסורים העתידים להתגלגל על האנושות, כפי שאמרנו, ש... יהיו הרבה איסורים. תאמרו ושאלו, הצרה הזאת, למה לך? לכאורה, בשביל מה כל הירידות האלה? לא טוב לך לבד? ישיב להם הקדוש ברוך הוא, שיש לו אומנם מגדל המלא מכל טוב, יש לו אור גדול מאוד, ואין לו אורחים. אחרים מוזמנים אליו. רק האנושות הזאת. דהיינו, יש לי אור עצום וגדול, אבל חוץ מהאדם שצריך לקבל את ההטבה שהוא האורח, אין מי שיקבל את האוכל העצום הזה. וכמובן, אשר המלאכים שקלו בדעתם את התענוגים הנמצאים במגדל הזה. העומד ומצפה למוזמניו, לעומת האיסורים והצהרות העתידים, להגיע לאנושות. לאחר שראו שכדאי לאנושות לסבול בשביל הטוב הצפוי והמחכה לנו, הסכימו על בריאת האדם. לכאורה חשבון מסחרי, אבל זה רק בדעת אנוש לקרב את זה לשכל שלנו. אבל היותר ואנחנו כבר מתורגלים במחשבה שהיא רוחנית, אפשר לומר גם, כמו שאמרנו קודם, החשבון שהם עשו הוא חשבון המשקלל את הפרטים לכלל וכאשר הם ראו את הכלל הם ראו שמחויב להיות הפרט של מה שנראה כאיסורים, דהיינו קו שמאל בעולם, מחויב כדי שתהיה הטבה שלמה. אי אפשר בלי שלמשל תהיה בחירה, תהיה הטבה שלמה. אי אפשר בלי שיהיה שמאל, שהאדם הבנוי מקו שמאל ממלכות אי אפשר שתהיה הטבה שלמה. שואל בני, מה זה לפני ואחרי מצעד פתוחות הטבע? לפני ואחרי זה סיבה ותוצאה. והיינו ממש כדברי רבי עקיבא, אשר הדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה. שעוד מראשית הבריאה נרשמו שמה כל הבריאות לאורחים מוזמנים. שמחשבת הבורא יתברך מקיימת אותם לבוא לסעודה. מדעתם, או שלא מדעתם, כמבואר. אז לא שואלים אותך אם אתה בא למסיבה או לא בא. אתה בא. אומרים לך, יש סעודת ראש חודש. לא שואלים אותך אם אתה מגיע או לא מגיע. אלא יש סעודה. יש סעודה של גמר תיקון, לא שואלים אותך אם אתה מגיע או לא מגיע. יש סעודה, אתה תגיע. או שתגיע, או שיביאו אותך בכוח. או מה זה כפייה? אין כפייה ברוחדים. מה בכוח? התשובה כן, קודם כל זה בכוח, כי הבורא ברא אותך כדי שתקבל את ההטבה. על זה אין ויכוח. מצד תפיסת הבורא שלנו, הבורא ברא את הנברא כדי להיטיב לנבראיו. לא מדברים על עצם הבריאה, אלא אחרי שאתה כבר נבראת, מה אתה עושה עם זה שאתה קיים? כי עצם הקיום של הנברא אומר שהוא יקבל את ההטבה שלנו. אז לכאורה זה יכול להיות מאוד משמח. אומרים לך, אתה תהיה טוב. אומר איזה יופי, אני אהיה טוב, אז אפשר עכשיו להיות טוב? הוא אומר כן, אפשר. אבל אתה צריך לשלם. הוא אומר, לא רוצה לשלם, אתם? לא רוצה, לא רוצה, אתה תשלם. מדעתך או שלא מדעתך? אני שואל, מה זה, בכפייה? הוא אומר, זה הטבע שלך. הטבע שאתה צריך לקבל את התענוג. זה הטבע שלך. הטבע, ככה נבראת, שאתה צריך לקבל את התענוג. ובלי שאתה תכין כלים כדי לקבל את התענון, מצידך לא תוכל לקבל את התענון. לכן הדין דין אמת, שאתה מחויב לבנות את הכלי כדי לקבל את התענון. צריכים להבין את הרעיון, שכשאנחנו אומרים אדם, אנחנו אומרים שלמות של קבלת ההטבה. לכן, כל המילים האלה, אבל אני רק בן אדם, הן מילים לא נכונות. כי להיות בן אדם זה להיות בשלמות. להיות אדם זה להיות יציר הבורא יתברך שצריך וחייב לקבל את השלמות. לכן כל המושגים אי אפשר להיות שלם, אי אפשר להגיע לשלמות, זה חוסר תפיסה, כמובן בטעות, אבל חוסר תפיסה אנושית מפאת כל האיסורים שאנחנו עוברים ומפאת ההסתרה הגדולה בהשגחתו יתברך, אנחנו לא תופסים את הרעיון שאפשר להגיע לשלמות. אבל לא צריך להרגיש את זה, צריך להאמין בזה. בעצם האמונה שאפשר להגיע לשלמות זה אמונה בבורא יתברך שברא את הנברא כדי להיטיב לנבראיו. בתשובה שלמה, כפי מתנת ידו, הרחבה יתעלה ויתברך. לכן כולם יגיעו להטבה השלמה. זה גם צריך לגרום לנו להסתכל על כל אחד מהנבראים כדבר שווה. ורק צריך תמיד לחשוב, מה עוד צריך לעשות כדי להכין את עצמי לסעודה השלמה? למה? כי אני רוצה את הסעודה? לא, כי זה הטבע שלי, ככה נבראתי. זה הייעוד שלי. הייעוד שלי להיות שמח. אז מה אני צריך לעשות כדי להיות שמח? זה הייעוד שלי. אז מלמדים אותי לא כי אני רוצה להיות שמח, כי זה הייעוד שלי. ההבדל פה הוא הבדל עצום. למה אני הולך להיות שמח? האם בגלל שזה הייעוד שלי, כי אני רוצה לקיים את הייעוד שלי? או בגלל שאני רוצה לקבל לעצמי. אם זה בגלל שאני רוצה לעצ... לקבל לעצמי, הוא אומר לי, לא ככה. זה לא הדרך. צריך לעשות את זה כי זה הייעוד שלך. ואתה תהיה שמח, כי זה הייעוד שלך.
2: ברור לי קצת ה... התשובה שהבורא אומר ה... למלאכים. למה זה כאילו משהו שבגלל שיש את כל ההנאה, את כל הסעודה, אז רק אין מי, ש, מי שיקבל אותה לכן יברא אדם? יכול להיות
1: uh, בגלל שהשם...
0: רוצה לומר, <coughs> <coughs> יש תכלית לבריאת העולם. זה כמו שבן אדם... הכין סעודה. שואלים אותו, בשביל מה אתה מזמין אורחים? הם יכולים לעשות בעיות. זאת אומרת, כל הסעודה שעשיתי זה בשביל אוכל. אז מה השאלה מה אני מזמין אורחים? לא, אבל לא רואה, אתה לא תמיד מתנהג יפה. יהיה לך בלאגן בבית. ייקחו לך מהאוכל. אבל הכנתי את האוכל בשביל שיקחו. אבל גם יעשו בעיות. הוא אומר, נכון. אבל מה הברירה? שלא יאכלו בכלל? שאני אשאר עם האוכל? זו התשובה. התשובה היא לומר שכל המציאות, כל הבריאה באה בשביל שהנברא יוכל, יקבל את ההטבה. אז אין שאלה פה בשביל מה להזמין את הנברא, מה לברוא עכשיו את האדם. כל הבריאה זה בריאות חלקיות בשביל התכלית הגדולה הזאת שהנברא יבוא ויקבל את ההטבה.
2: סוף של אותו עד שיאמר רוצה אני. מצד מה שהוא מביא פה העניין של להיפרע מדעתו, האם יש פגם בבחירה שאדם בא דווקא מתוך כופינות עד שיאמר רוצה אני
1: במצב הסופי? עוד פעם,
0: בחירה זה לא הכרעה. יש את הכרעת הדבר ושאת הבחירה. הבחירה זה בחינה נפשית. זה נכון שאם האדם היה יודע שחייב להיות בידיעה מלאה, שחייב להיות דבר מסוים, היה לו יותר קל לבחור בדבר. אבל אז, אז אולי הייתה נתגבת הבחירה. ולכן את הכופים עליו מזכירים לנו. אז ההסתרה נועדה לכך שנקנה את כוח הבחירה. כדי שאחר כך, כשיגלו לנו שמוכרחים, שמוכרחים להיות שמחים, מוכרחים לקבל את ההטבה, נוכל למרות שמוכרחים לבחור בך. זה כמו שאומרים לבן אדם, אתה מוכרח, מוכרח לאהוב אשתך. מוכרח. אם לא תאהב את אשתך, נרביץ לך. זה לא איפה הבחירה שלי. זאת אומרת, אתה לא רואה את זה, רק אומרים לך. אתה צריך להסכים לזה. אבל אחרי שהוא יאהב אשתו, אם הוא יבחר בזה, גם אחרי שהוא אוהב אותה ורואה את האור הגדול שבזה, גם אז הוא יכול לבחור בזה. כי בחירה זה איזושהי פעולה נפשית. זה לא הכרעת הדבר. הכרעת הדבר באה מלמנה. זה לא קשור אלינו. אז התשובה היא, נותנים לנו הסתרה, שנגיע למצב הבחירה, אחרי שיהיה גילוי שזה כך, זה לא יפריע כי כבר קנינו את הבחירה. מאמר השלום עם מתן תורה, אנחנו בשיעור מספר 13, השיעור האחרון כנראה, במאמר הזה. מתחיל רוב המבואר התגלה באיזה מבואר שגם המלאכים הסכימו לכך שהאדם כן צריך להיברות. מדוע? כי הוא צריך לקבל את ההטבה והדין אמת והכל מתוקן על הסעודה, אפילו החטאים שאותם יצטרכו לתקן. אפילו שיהיו גם כאלה שרואים את העולם כחנות פתוחה ולא ככאלה שרואים את העולם בבחינת הרוצים ללוות. וגם שיש כאלה שנפרעים מדעתם ויש כאלה שנפרעים שלא מדעתם, אפילו כך טוב לו לאדם שיברא, כי בסופו של דבר הכל מתוקן לסעודה. דהיינו לקבלת ההטבה השלמה, וזה הבסיס, או זו התכלית שבשבילה נברא, נברא העולם ונברא האדם, לכן ראוי לברוא את האדם. ובמבואר התגלה לכל אמיתות את הנביא ישעיה, כפי שהבאנו בתחילה, בנבואת השלום. ופה הוא מחזיר אותנו לתחילת המאמר כדי לסכם לנו את המאמר. ומה אמר לנו בנבואה? המתחלת, כך מתחילה הנבואה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. זאב זה מבחינת שמאל, וכבש זה מבחינת ימין, שהימין, דהיינו ההפכים האלה, הנקראים שמאל וימין, יוכלו להיות בכלל אחד. ונותן טעם על כל זה. למה כל זה יכול להתקיים? כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. משמע שבלי הדעת הגדולה הזו אי אפשר באמת, דעת השם כמובן, אי אפשר באמת להגיע לבחינה הזו של השלמות. הרי שהנביא תלה שלום כל העולם על מילוי כל העולם בדעת השם. שימו לב על מה בא השלום. לא על טנקים, לא על מטוסים, לא על הסכמים כאלה או אחרים, לא על פוליטיקה, אלא על דת. דת, למרות שכתוב דעה, אני אומר דת. כי הדעה פה היא צריכה להיות דעה אמונית, מכיוון שהיא צריכה להיות בבחינת כלל המכיל את בית ההפכים, ורק כלל המכיל את בית ההפכים, שהוא גר זאב עם כבש, וגר הבורא והנברא בחפיפה אחת, דהיינו שיהיה אני משותף, שתהיה השכינה הקדושה יוצאת מהעפר, רק אז אפשר יהיה להגיע לשלום האמיתי, כי שלום הוא חיבור בית ההפכים. וזה רק שתהיה דעה שלמה של חימור בין בורא לנברא, ובין נברא לבורא. דהיינו ממש כדברינו לעיל, אשר ההתנגדות הקשה האגואיסטית שבין איש לרעהו, שעימה יחד מתחדדים היחסים הלאומיים, כוללו לא יעברו מתוך העולם, על ידי שום מצב בתחבולה אנושית, יהיה מה שיהיה. תראו ממש כמו נבואה, אבל זה לא נבואה, זו אמירה שכלית ברורה, הקש, מתחייב מתוך מה שלמדנו עד כה. הזה, כל ברדת דעת יכול להבינו שכל זמן שהאדם מושך לבחינתו עצמו, לבחינה האגואיסטית שלו, אז אותו יחס שקורה בין בני אדם באופן פרטי, קורה בין לאומים. באופן יותר כללי, וגם בין הנברא לבורא באופן עוד יותר כללי. כל זה לא יעבור מהעולם על ידי איזושהי תחבולה אנושית. אז איזה סוג של תחבולה כן צריך? כמו שאמרנו קודם, התחבולה של לבוא ליציאה מהאנוחיות, לבוא לאהבה משותפת. ולבוא לבחינה כזו שנגיע לשלמות במטרה משותפת בעבודת השני. שנבין סוף כל סוף שהחנות לא קרתה פה במקרה. שלא פתאום הלכת ברחוב, ראית חנות ואמרת, אה, יופי, יש פה סופרמרקט, בטח זה הפקר. לא, יש מצלמות אבטחה. מצלמים אותך על כל מה שאתה לוקח ואתה משלם על ההכל. יש שם קופת רישום אוטומטית. רק אתה מסתכל על הדבר, אפילו הסתכלת ונהנית מההסתכלות על המוצר במדף, כבר שילמת. כי איננו הרואות איך החולה האומלל אותו חולה אגואיסט מתגלגל ומתהפך מתוך מכאוביו האנושיים לבלי סבול על כל צדדיו. לבלי סבול בלי יכולת לסבול את כוח המכאובים שכבר האנושות השליכה את עצמה וניסתה למצוא כל מיני פתרונות. מתוך הרצון של האנושות למצוא פתרונות השליכה את עצמה לימין הקיצוני כמעשה גרמניה. שמה הקיצוניות בימין הזה? הלאומניות החזקה מאוד לומר, רק אני ואף אחד אחר לא. או לשמאל קיצוני, כמעשה רוסיה, שהכול, כולם צריכים להיות בשיתוף. אז לא השמאל לבד ולא הימין לבד יכולים לשלול בעולם, אלא רק הכלל המשתף ביניהם. ולא בלבד שלא הקלו לעצמם את המצב, אלא עוד החמירו המחלה והכאב. והקולות עד השמיים כידוע לנו. כי ראו שחייבים עריצות גדולה מאוד. הן מצב של גרמניה, שהגיעו למעשים נפ... אנושיים נפשעים ביותר, וכן כל מעשי רוסיה בזמנו של סטלין, שגם הגיעו לפשעים אנושיים נוראיים, בעריצות בלתי נתפסת על הדת האנושית. וודאי שלא לזה רצינו להגיע, הרי רצינו להגיע לפתרון לאומי, אבל לא בכוח חזרה יגיע הפתרון. אלא בדעה מוסכמת לקבל את האחדות האנושית הזאתי על בסיס של אהבת השם. אז כל העצות האנושיות לא עולות יפה. הם לא ייתנו לנו את הפתרון ואת המזור למחאובנו הקשה, הנובע מהאגואיזם הצרוף של כל אדם ושל כל אומה באשר היא. ואני אומר באשר היא, ואני כולל את, ישראל, את מדינת ישראל או עם ישראל, שלעיתים יש לו מחשבה על עצמו כאילו הוא נבדל מן העולם מבחינת שלי יהיה טוב ולאחרים לא משנה. זה לא אפשרי. זה לא אפשרי, אנחנו נמצאים בסירה אחת, בערבות אחת. הרי שאין לך עצה אחרת זולת לבוא בקבלת או לא יתברך בד... בדעת את השם. אז הנה יש עצה. מה העצה? שכולם יהיו זה עצה, כולל הגויים. גם הגויים צריכים לקבל את הדעה הזאתי. שצריכים לעבוד את השם, שיש בורא לעולם, ואנחנו צריכים יחד, כל אחד בתפקידו, לעבוד את השם. דהיינו שיכוונו מעשיהם לחפץ השם ולמטרתו יתברך, כמו שחשב עליהם בטרם אמורים. וכשיעשו זאת, הרי הדבר גלוי לכל, שאם עבודתו יתברך, תימחה זכר הקנאה והשנאה מהאנושים. כמו שהראיתי בעליל, באמור עד כאן. כי אז, כל חברי האנושות התלכדו <coughs> לגוף אחד ולד אחד, המלאה דעת את השם. הרי ששלום העולם ודעת השם הם דבר אחד. שלום העולם ודעת השם הם דבר אחד. פה יש קצת קושי. יש משהו עוד יותר קשה, אבל פה יש קצת קושי. מה אנחנו בעצם מבקשים? אומר לנו לכאורה, מצד הניסיון, שכאשר שלט הימין הקיצוני או השמאל הקיצוני, בלי קשר להשם יתברך, אז זה לא הביא מזור. אבל אם נעבוד את השם, וכולם יתלכדו לעבוד את השם, אז יהיה אחדות. על זה אנחנו שואלים. וכי אותם אלה שרוצים לעבוד את השם, כמו למשל המוסלמים והיהודים, שגם המוסלמים רוצים לעבוד את השם, וגם היהודים רוצים לעבוד את השם, מדוע הם רבים כל כך ביניהם? כי הם לא רוצים לעבוד את השם? הנה יש עבודת השם ובכל זאת רבים. עוד יותר קרוב ונסתכל על תוך היהדות, ואנחנו רואים כל מיני פלגים בתוך היהדות, שכל אחד... אני סמוך ובטוח שהוא רוצה לעבוד את השם. לפחות יש לו אידאה כזו. יכול להיות שהמעשים לא תמיד מצביעים על הדבר, אבל כן רוצים לעבוד את השם, בין אם בזרם כזה או זרם אחר, אבל אחד את השני לא כל כך אוהבים, ולא מגיעים לשלום ומתאחדים כגוף אחד, ומוכרים את החולי העצום של האגואיזם הצרוף שיש לכל אדם או לכל זרם רוחני כזה או אחר. וכל זרם מתגדר בעצמו לומר, אני הטוב מכולם ואני באפסיות. אני חשוב בכל השאר לא. ויש איזושהי לאומניות חזקה מאוד לכל זרם וזרם. אז אם כך, מבחינת הניסיון, לכאורה, אני אומר, אין אנו רואים שהדת הזרע פה במאומה. אולי אפילו להפך, היא גבתה מלחמות עקובות מדם. שהיו מלחמות שהן מלחמות על בסיס לכאורה דתי. ואם עוד נמשיך ונסתכל על היחס בין הדתות, אנחנו רואים שהנצרות, שמבחינתנו היא אומנם עבודה זרה, אבל עד כמה שאני דיברתי עם הרבה מאוד כמרים, הם מתכוונים שהם באמת עובדים את השם יתברך. ככה הם חושבים. בכל אופן. ובכל זאת אנחנו יודעים את המעשים הנפשעים, הנוראים, של האינקוויזיציה, והרצון והצורך שלהם, לכאורה, להכריח את העולם לעבוד את השם. כי הם מבחינתם הבינו, לכאורה, מה שכתוב פה, שהשלום ודעת השם, סליחה, שדעת השם והשלום הם דבר אחד, לכן הם רצו להכריח את דעת השם על העולם. והם אמרו, הם נכרח את דעת השם על העולם, כולם ידעו את השם כמו שהם מבינים את דעת השם, דרך הנצרות. והאסלאם במלחמת ג'יהאד גדולה מאוד, מזמן מוחמד ואחריו עלי וכן הלאה, שנפרדו לשים וסונים ועשו מלחמות גדולות בעולם, והם ביניהם נלחמו כדי להכריח את האסלאם על העולם. ועד היום יש להם עניין מיוחד, וארה״ב עושים עבודה עצומה, מנסים להחזיר ידוענים לכאורה בתשובה, להסל... לגרום להם להתאסלם, כדי שלאט לאט העולם יבוא לצד האסלאם, והם מאמינים שכשכל העולם יהיה איסלאמי, אז יבוא התיקון לעולם. אז איך נבוא, איך נבוא לתיקון כזה? האם זה מספיק רק לעבוד את השם? התשובה כן, זה מספיק. אז למה זה לא הצליח? כי לא באו לעבוד את השם. באו לעבוד איזושהי אידאה לאומנית ולא אידאה דתית. אבל אם יהיה ברור דתי אמיתי, ונבוא באמת לעבוד את השם, אז העבודה תהיה אמיתית. אז על מה יהיה בסיס המחלוקת? על כיצד לעבוד את השם. ונראה שלא צריכה להיות מחלוקת, אלא כל אחד יעבוד את השם באופן שלו. ולא תהיה דת אוניברסלית לכולם, אלא יצד צד אוניברסלי בדתות של כולם. לא יהיה דת אוניברסלית לכולם, אבל יהיה צד אוניברסלי בכל הדתות בעולם שיהיה עבודת השם. כמו שהרגיל צריכה לעבוד את המוח, וגם היה צריכה לעבוד את המוח, אבל לא צריכים לעבוד אותה אותו דבר. כן, לא יצטרכו לעבוד אותו דבר היהודים וכל אחד מ-70 האומות. אבל כולם יעבדו את השם. וכל אחד יוכל לכבד את הצד השני בדרך עבודתו את השם. ולא ירצה להכריח את היד להיות רגל ואת העם הזה להיות כמו עם אחר. והכבוד הזה, ההדדי, והעבודה המשותפת את השם יתברך, תיתן הרבה כבוד, כמו שאנחנו רואים בתוך עם ישראל. יש כהנים, יש לווים, יש ישראל, וכאשר כל אחד מכבד את הצד האחר, יכולים כולם לעבוד את השם. אף ישראל לא קופץ, אני רוצה לעלות על הדוכן כדי לעשות ברכת כהנים. כולם מכבדים את זה שהכהן הוא זה שצריך לעשות. את העבודה של ברכת הכהנים, או העבודה של הקרבנות בבית המקדש וכו'. אותו דבר צריך להיות בין העמים, וזה יכול להביא את השלום. לכן המלחמה האמיתית היא מלחמה דתית. היא מלחמה שאנחנו צריכים להתעלם מהשוני הדתי, וצריך לבוא לנקודת השיתוף הדתית, שכולם רוצים לעבוד את השם. ודרך זה להתחיל להתאחד לאט לאט. כמובן שגם פה יהיה הרבה ויכוח, אבל זה יהיה הבסיס למלחמה. מלחמת הגיגים. גוג ומגוג זה מלחמת הגיגים, זה לא רק מלחמה גופנית. אז אם כך, מה יהיה הפתרון? הרי שאין עצה אחרת זולת לבוא בקבלתו לא יתברך. בדעת את השם. זה הפתרון. הפתרון הזה נכון לא רק לגבי העולם, אלא נכון לגבי אפילו שני פרטים בכל העולם הזה. אפילו בעל ואישה. רוצים להתאחד, מה הדבר הכי מאחד בעל ואישה? האמת. האמת שהיא עבודת השם. זה מאחד בין בעל ואישה. זה מאחד בתוך קבוצה. שהאמת היא מכרעת. ולא משהו אחר, לא הרצון הפרטי של כל אחד ואחד. ותכף אחר זה אומר הנביא, והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו, וכולי. ומפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. אז אם ככה, כנף זה הסתרה, ארץ זה רצון. יקבץ את תפוצות יהודה. המלכות, מארבע כרפות הארץ. אפשרי רק אחרי שתהיה את ההתלכדות הזאת, לקבל בלב אחד את דעת השם. פניתנו למדים אשר השלום העולם, שלום העולם, לא של עם ישראל, של כל האנושות, קודם מוקדם לקיבוץ גלויות. זה נקודה קצת קשה. משמע, שלנו נדמה אולי שקודם כל עם צריך לגמור את התיקון שלו ואחר כך יבוא התיקון של אומות העולם, אבל לא כך הדבר. אל הקיבוץ הגלויות, שזה תיקון המלכות, תלוי בשלום העולם. ובלי שיש לו מהעולם, לא יוכל להיות כיבוש גלויות אמיתי. ובזה נבין דברי חז"ל בסוף מסק התוקצין. במצע הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ולכאורה יש לתמוה על המליצה. <coughs> כלי מחזיק ברכה לישראל. וכן, כיצד מוצאים סברה זו מהכתוב הזה? אולם הכתוב הזה מתבהר להם כמו נבואת ישעיהו, אשר שלום העולם מוקדם לקיבוץ גלויות. ועל כן אומר הכתוב, השם עוז לעמו ייתן. פירוש אשר לעתיד, כשהשם יתברך ייתן לעמו ישראל עוז, מה זה עוז? האור של מטרת הבריאה, כפי שמפרש לנו בסוף, הקדמה לפנים ירות ומסבירות. דהיינו תקומה נצחית, אז השם יברך את עמו כלומר, שיברך את עמו ישראל מקודם בברכת השלום של העולם כולו. לאחר זה יוסיף השם שנית ידו לקנות את שער עמוד, דהיינו קיבוץ גלוי. משהו שיש לנו, שצריכה להיות לעם ישראל שאיפה גדולה לשלום העולם. וכיצד הגיע שלום העולם? איך אפשר שיהיה שלום בעולם? לא על ידי זה שנצטרך לכבוש. עוד קרקעות. לא כיבוש הקרקעות יביא שלום לעולם. מה יביא שלום לעולם? דעת השם. צריך לבוא בקבלת עולו לא יתברך בדעת את השם. צריך לקבל את העול הזה שצריכים להסכים לקבל את דעת השם. מהי דעת השם? דעת של השפעה, דעת של אהבה. דעת של יציאה מהאגואיזם והאנוכיות לבוא לידי כלל משותף. זה לקבל את דעת השם. כאשר אדם רוצה להגיע לשלום בתוך עצמו, אז אין פתרון אנושי כזה או אחר. אלא יש פתרון אחד. מה הפתרון האחד? שהוא יסכים לקבל את העול על עצמו לדעת את השם. באופן פרטי, שבכל דבר שהוא עושה, הוא ירצה לדעת את השם. מה זה לדעת? לדעת זה להתחבר. מי זה השם? הנצחיות, סיבת הסיבות, הנקודה האמונית הגבוהה ביותר שיכולה להיות לאדם, ואל האינסופיות הזאת, אל הנצחיות הזאת, הוא צריך להתחבר בכל דבר שהוא עושה. כאשר הוא יתחבר בכל דבר שהוא עושה, לקבל את דעת, דעת את החיבור אל השם, ויקבל על עצמו את העול להגיע לזה, בזה אפשר להתחבר. בזה הוא יכול לחבר את כל פלגי גופו. זה שאמרו חז"ל, אמרו ז"ל, בטעם הכתוב, ועל כן ברכת השלום של העולם כולו קדמה לעוז, דהיינו לגאולה. משום שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, כך שאם לא יהיה את הכלי המחזיק ברכה, היכן יתקבל האור של העוז. לכן צריך כלי שמחזיק את הברכה הזאת. כלומר, כל זמן שהאהבה העצמית והאגואיזם שוררים בין האומות, בין האומות, גם בני ישראל לא יוכלו לעבוד את השם על צד הטהרה בדבר השפעה לזולח. זה קשה מאוד. למה? משמע שגלות עם ישראל תלויה גם בגורים. לא רק בעם ישראל. והרי למדנו שעם ישראל הוא זה שצריך להיות ראש לתיקון העולם. ולא מאותו עולם ראש, ותחילה לתיקון ישראל. ולכאורה מה שהוא אומר פה, שכל אימן שאהבה עצמית ואגודים שורים בין האומות, אז גם ישראל לא יוכלו לעבוד את השם. אמרנו שקודם הם צריכים לעשות עדכון, ואז אנחנו נוכל לעבוד את השם, על צד התערה. כמו שנתבהר בנביא כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים במאמר הערבות. ועוד אומר לנו שדבר זה אנו רואים מפי הניסיון, שהרי ביאת הארץ ובניין בית המקדש, שלכאורה הגענו לשלום, אבל רק מצד עצמנו לא הצליח להחזיק מעמד. לכן ביאת הארץ ובניין בית המקדש לא יכלו להחזיק מעמד ולקבל הברכות אשר נשבע השם לאבותינו. יש לומר כך, שלא נוכל לקיים את תפקידנו להשפיע את הטוב האלוקי ולהוביל את האנושות לאחדות ואהבת השם, עד כדי, שלא, עד כדי שיקבלו את כל ההטבה האינסופית, אם לא נביא אותם לשלום הזה. זאת אומרת, שלפני שיתקבל האור צריך השלמת כלים. שבהם צריך לקבל את אור החסד שהוא מבחינת השלום, ולאחר מכן את תור האמת שהוא יהיה מבחינת העוז. לכן צריך את השלמת הכלים, שזה אומר להעלות גם את הגויים מבחינת האח"פ העולים, להתחבר עם גלגלת העיניים. וגלגלת הביניים לא יוכלו לקבל את האור השייך לגלגלת הביניים אם לא תהיה המשכה בקדושה של אומות העולם, את האור האלוקי. אבל פה עוד צריך לשים לב שיש הבדל בין המשכה לקבלה. שהגויים אומנם צריכים אותם כדי למשוך את האור הגדול, אבל מי שיקבל את האור הגדול זה עם ישראל. אבל השל... זה השלום שמדבר עליו בעל הסולם. יש לזה עניין גדול מאוד. וכמו שלא יכולים הצדיקים לשבת ולומר, לא משנה עם ישראל, העיקר שאנחנו הצדיקים לא נגיע בזה הכל. אלא צריך שכל המון העם יגיע. ולא מספיק שיהיו בודדים שלומדים וכל השאר לא לומדים. אלא כל העם צריך להגיע. ולא די שעם ישראל יגיע, כל אומות העולם צריכים להגיע. אז אם כך, למה אסור ללמד גוי תורה? כל זמן שהוא רוצה להתנהג כגוי, אסור ללמד אותו תורה. או כמו שכותב רבי חיים ויטל, שאפשר להגיע לרוח הקודש, ולא משנה אם הוא איש, אישה, עבד או גוי, צריך ללמד גם אותם, אבל לא חוכמה חיצונית, לא ללמד אותם קבלה כמדע, כי בדרכי שקרים זה לא ילך. אלא ללמד אותם איך עובדים את השם. בהתחלה בשבע מצוות בני נוח, לקבל על עצמם את עול עבודת השם כדי להגיע לאחדות. רק בחסד, רק חסדים בהתחלה. שמה זה חסדים? התבטלות, הגדלת הקטנות, לא יותר מזה. וזה שאמרו לו מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, כלומר עד כאן עדיין לא היה לבני ישראל כלי המחזיק ברכת האבות, ועל כן עוד לא נתקיימה השבוע שנוכל לרשת ברכת הארץ לנצחיות, כי רק שלום העולם, שלום העולם, הוא הכלי היחיד המאפשר אותנו לקבלת ברכת האבות כנבואת ישעיהו, זאת אומרת שחייבת להיות לכל יהודי ויהודי שאיפה לשלום עולמי. לא שלום מזויף על דרך הסכמים חיצוניים, אלא שלום שינווה מהרצון של כל אומות העולם לעבוד את השם.